자 오늘도 주안에서 평안하셨습니까 우리 계속해서 요한계시록의 말씀을 공부합니다 오늘은 그 교회 시대가 다 지나고 이제 새로운 시대 아, 새로운 시대로 접어드는 아, 말씀을 우리가 보겠습니다 아, 이 요한계시록은 성경 전체의 성경 전체의 아, 결론입니다 다시 말해서 하나님께서, 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셔서 그 목적이 어떤 목적을 위해서 그렇게 하셨는가 결론 부분입니다 이게 그렇기 때문에 결론을 몰라도 안 되고 서론 본론을 몰라도 안 됩니다 그렇기 때문에 아, 결국은 성경 전체를 알지 못하면 요한계시록의 말씀이 이게 무슨 말인지 잘 모릅니다 그러나 이 요한계시록의 말씀을 우리가 듣다 보면 아, 결국은 구약의 말씀도 우리가 듣게 되고 보검서 말씀도 듣게 되고 어, 사도들이 한 말도 우리가 듣게 되죠 자 오늘 우리가 말씀을 어, 진행하기 전에 어, 우리 전염병에서 지독한 전염병에서 구해주시는 어, 약속의 말씀 시편 91편 말씀을 우리가 보도록 하겠습니다 어, 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 사지로다 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 비난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다 참으로 그가 너를 새 사냥꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기톨로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤의 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주향패케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 네게는 그것이 네게는 가까워지 못하리라. 오직 네가 내 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다 네가 나의 피난처이신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할것이요 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하심으로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 하나님께서는 지난 2000년 동안 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 피 흘려 죽으시고 우리의 죄를 다 구속하시고 대속하시고 부활하셔서 하늘로 올라가신 이후에 하나님께서는 사도들을 통해서 이곳에 하나님의 교회를 세우셨습니다. 2000년이 됐습니다. 그런데 결국 그 지난 2000년 동안 하나님께서는 자신을 믿고 어, 성령으로 다시 거듭난 자신의 자녀, 자녀들을 많이 나타나게 하셨습니다. 그렇기 때문에 그 자녀들을 이제 곧 하늘로 데려가십니다, 여러분. 여러분 보세요. 지금 난리가 났죠. 어, 옛날에 100년 전만 해도 말이죠. 어, 설교자들이 이제 이 지구는 어, 멸망할 때가 되었습니다. 더 이상 지탱을 못합니다. 죄 때문에 그렇고 환경적으로도 그자관 아, 앞으로 하나님의 심판이 옵니다. 이렇게 얘기하면 요 아, 과학자들이 아, 웃었습니다. 그런 게 어디 있냐고. 얼마나 좋은 때였습니까. 100년 전만 해도. 그런데 지금 이 시대는 
지금 이 시대에는 과학자들이 이제 0.5도만 5도만 지구가 온도가 올라가면은 2도까지 올라가면 여기, 여기 지구는 살수 없는 곳이 된다. 지금 1.5도까지 됐는데 사람들 별로 신경 안 써요. 뭐 앞으로 먹고 살기 힘들 것이다. 계속해서 재앙이 올 것이다. 지금 일어나고 있잖아요. 일어나고 있는데 요즘은 조금 사람들이 눈을 좀 이렇게 여는 것 같은데 사실 실지 그렇습니다, 여러분. 여러분 유튜브를 보세요. 얼마나 많은 과학자들이 이 사실을 호소하고 있습니까? 조금만 더 있으면 사람이 도저히 이 지구를 지탱할 수 없게만 되, 없게 돼 있습니다, 여러분. 어? 그렇기 때문에 아, 사도 바울이 이런 얘기를 했죠. 모든 피조물들, 인간 외의 모든 피조물들이 죄도 없는 피조물들이 탄식하면서 아, 그러면서 하나님께 부르짖는다 그랬어요. 하나님의 아들들이 빨리 나타나야만 우리도 그들의 아, 자유에 이를 게 아니겠습니까? 로마서 8장에 보면 이런 말씀이 나오죠. 탄식한다고 그랬습니다. 탄식한다고 그랬어요. 그래서 이제 거의 때가 됐습니다. 아, 거의 때가 됐다는 것은 성경을 보게 되면 그렇게 됐습니다. 아, 이건 뭐 제가 한마디로 얘기할 수 없고요. 여러분이 궁금하시면 성경을 좀 연구해 보시기 바랍니다. 여러분의 영원한 삶에 대한, 여러분의 영원한 그러한 축복이냐 저주냐 이거에 대한 책은 성경 한 권밖에 없어요 여러분 성경을 정말 얼마나 읽어보셨고 들어보셨습니까 지금이 바로 이제는 성경 말씀으로 돌아올 때입니다 예수 안 믿는 사람들도 그렇고요 믿는 사람 교회 다니는 사람들도 이제 성경 말씀으로 돌아올 때가 됐어요 이제 조만간 조만간 너무나 이제 하나님께서 오래 기다렸죠 얼마나 그리스도 크리스찬들이 피박을 당했습니까 얼마나 죽임을 당했습니까 지난 2000년 동안 말이죠 그렇기 때문에 이제는 꾹 참고 계시다가 성경 시편에 보면요 가난한 자들의 그 궁핍한 자들의 부르짖음의 소리를 듣고 내가 일어서리라 그랬어요 지금 앉아계십니다 예수님이 일어서리라 일어서시면 오시는 겁니다 그런 말씀이 많이 있어요 여러분 얼마나 여러분 이북에 있는 여러분 동포들 지하교 성도들 북한에 아, 저, 아, 중국에 있는 지하교 성도들 아, 저 모슬렘권에 있는 성도들 불교권에 있는 성도들 얼마나 고난받고 있습니까 여러 가지가 자유가 없기 때문에 먹을 거 제대로 먹지도 못하고요 얼마나 고통받고 있습니까 영육관에 고통받고 있잖아요 그들의 부르짖음을 듣고 계십니다 여러분 이 말씀은 여러분 가운데 그런 가운데 있는 분들 정말 주님께 부르짖어 기도하시는 분들 이제 여러분의 기도가 응답될 때가 거의 다 됐습니다 그래서 요한계시록 4장에 그때부터 그러니까 그 라우디계 교회 타락한 교회 시대가 지나면 거의 다 지났죠 이제 교회들이 거의 뭐 종교통합에다 주인해가지고 WCC, WEA, NCCK에 들어가가지고요. 아, 뭐 불교에도 구원이 있다. 무슬림도 구원이 있다. 뭐 심지어 뭐 이상한 뭐 남미 호랭교교회도 구원이 있다. 뭐 이런 이래가지고 지금 캐톨릭의 주관하에 지금 다 통합이 되어 있습니다. 지금. 이게 얼마나 얼마나 아무도 예수님 외에 아무도 인간의 죄를 왜 죽으시고 부활하신 사람이 없습니다. 예? 그렇지 않습니까 여러분. 부처가 죽었다 살아났습니까? 마음의 뜨가 죽었다 살아났습니까? 없습니다. 그 누굴 믿어야 되겠습니까? 문선명 씨가 어? 죽었다 살아났습니까? 이만이라는 사람이 죽었다 살아났습니까? 지금 한국에는 자기가 그리스도 예수라는 사람이 그렇게 많아요. 기가 막힙니다. 이런 시대가 되었습니다. 자 이제부터 사장에서는 이제 위치가 바뀌어야 됩니다.
그게 무슨 말일까? 사장부터는 말이죠. 이후에 일어날 이 교회 시대가 지나면 이후에 일어날 일들이 나옵니다. 이것은 바로 그리스도의 날입니다. 그리스도가 나타나 가지고 자신의 신부 하나님의 자녀들을 하늘로 데려가는 그래야만 환란에 안 들어가거든요. 그게 바로 그리스도의 날이고 소위 잘 아는 휴거라는 일이 일어납니다. 그 후에 어떤 일이 일어날 것인가 여기에 대해서 우리가 알수 있고 특별히 하늘의 보좌 3층천 1층천은 대기권 2층천은 우주 그 다음에 3층천은 셋째 하늘인데 거기에 하나님의 보좌가 있어요 여러분 눈으로 안 보이죠 볼 수가 없습니다 어떻게 보겠습니까 허블망형용으로도안 보입니다 아 지금 뭐 우주선이 가봤자 뭐 대기권 조금 벗어나가지고 어그 다음에 태양계에 도는 그런 위성들이나 좀 이렇게 아이고 그것도 뭐 몇십 년 몇백년 걸려가지고 잠깐 보고 어 사진 찍어보내고 그 정도 아닙니까 그러나 우주가 얼마나 광활합니까 이거는 상상을 못하죠 여러분 그 뉴턴이라는 사람이 중력의 법칙 뭐 관성의 법칙 이런 거 발견했잖아요 근데 이 사람이 발견한 게 뭔가 하면은 그런 그 아, 서로 인력이 있다는 거, 위성 간의 인력이 있다는 것은 우주가 영원히 존재하기 때문에 그게 있다는 거죠. 어디가 딱 막혀서 끝나면 안 된다. 다 떨어진다 이거죠. 그 사람이 그렇게 머리가 좋았던 사람이라고 그래요. 자, 그래서 우린 지금까지 교회 역사를 통해서 하나님을 떠난 그 배교의 원인이 무엇인지 명확하게 알게 되었습니다. 지금 라우드의 배교의 원인이 하나님의 말씀을 변개시킨 것이고 그 주인공이 바로 자칭 유대인인 로마 교회인 것을 알았습니다. 교회는 요한계수 3장 22절에서 사라지고 맙니다. 더 이상 교회란 말이 안 나옵니다. 성경에. 4장에서 22장까지 교회란 말이 두번 다시 언급되지 않습니다. 왜? 진정한 교회가 하늘로 올라가기 때문에 교회란 건 건물이 아니라 진짜 예수를 믿고 성녀로 건너서 하나님의 자녀가 된 사람들을 쏙 빼갑니다. 이게 교회입니다. 그들의 모임이 교회지 건물은 교회가 아닙니다. 지금 이북에 있는 지하교회 성도들 가정에 모여서 소수가 이렇게 예배드리고 기도하잖아요. 그 사람들이 교회입니다. 아무리 수만 명 있고 어? 수십만 명이 있는 건물이라도 거기에 하나님의 자녀가 없고 종교인들만 우글우글거리면 그건 교회가 아닙니다. 인간 집단이죠. 조직이죠. 바로 대환란전에 교회는 들림받게 되어 있습니다. 요즘에 뭐 환란전에 휴고 되느냐 중간에 되느냐 끝에 되느냐 그런데 그거는 진짜 누가 쉬고 되는지 몰라서 그래요. 뭐 교회 다니면 쉬고 됩니까? 아닙니다. 하나님의 성령이 있는 사람만 쉬고 됩니다. 여러분 그렇잖아요. 여러분의 자녀를 어떻게 분별하죠? 여러분의 성씨가 유전자가 들어있는 피가 들어있는 그 아이들이 여러분 자녀 아닙니까? 똑같아요. 하나님도. 하나님의 씨가 뭡니까? 하나님의 영 성령이 있어야만 데려가는 거예요. 아주 간단하지 않습니까? 여러분 짐승도 새끼 낳고 나면 자기 새끼 알아봅니다. 뭐 피는 물보다 진하단 말 있잖아요 짐승도 그렇고 사람도 그렇고 하나님도 마찬가지입니다 자신의 피 때문에 피값 때문에 구원한 그런 자녀들을 이제 데려갑니다 성령께서는 2, 3장에서 지상에 있는 교회, 교회들 가운데 한가운데 있는 것을 나타내면서 4장에서는 교회들의 위치가 성령의 위치가 다 바뀐 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 이제 하늘의 문이 열리는 장면이 나옵니다 4장 1절로 함께 읽어보겠습니다. 휴거되는 장면입니다. 이일 후에 내가 쳐다보니 보라 하늘에 한 문이 열려 있는데 내가 들은 첫 음성은 나팔 소리 같았으며 내게 말하여 이르기를 이리 올라오라 come hither up 
내가 이후에 마땅히 일어나야 할 일들을 네게 보여주리라 하더라 자 하늘에서 한 문이 열립니다 여러분 아무리 하늘 쳐다봐도 여러분 못 봅니다 옛날에 그 문이 열려가지고요 에녹이라는 사람이 300년 동안 하나님과 통해하다가 65세 하나님 만나가지고 동행하다가 365세가 됐을 때 하나님이 데려갔어요. 하늘에 열린 문으로 데려갔어요. 또 엘리아라는 선지자가 말이죠. 하나님의 문을 열어가지고 회열의 바람을 타가지고요. 휙! 하늘로 들어올려가지고요. 불말과 불병거를 타고 올라갔다고 성경에 기록하고 있어요. 또 예수님이 부활하신 후에 문이 열려서 그 문을 통해서 올라가셨습니다. 문이 있습니다. 자, 그런데 조만간 이 문이 또 열립니다. 이 요한계시록에서는 문이 두번 열리는데요. 한 번은 사도 요한이 이리 올라오라는 말을 듣고 올라간 것이고 또한 번은 요한계시록 19장에 문이 열려가지고 이제 예수 그리스도께서 불꽃 같은 눈을 가지고 심판해 주러 자신을 믿지 않은 사람들을 이제 더 이상 못 참아서 그들을 심판하기 위해서 만왕형 만주해 주로 이 땅에 오시기 위해서 문이 열리는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 아무리 하늘을 쳐다봐도 문이 열리지 않습니다. 문이 열려야 보이게 돼 있습니다. 문이 열릴 때는 음성과 나팔 소리가 난다 이렇게 말하고 여기 지금 말씀하고 있잖아요. 첫 음성은 나팔 소리 같았다. 주님이 오시는 것은 나팔소리와 관련이 있고 또 성도들의 휴고도 나팔소리와 관련이 있습니다. 그래서 대살로니까 전서 4장 15절로 18절을 보면 음성과 나팔소리가 무엇인지 알 수가 있습니다. 주께서 호령과 천사장의 음성과 하나님의 나팔소리와 함께 하늘로부터 진이 내려오시니 주 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 또 그때 살아남은 우리도 변화되어 그들과 함께 구름으로 이끌려 올라가서 이끌려 올라갑니다. 주와 함께 영원히 있으리라 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 바로 이것이 이거 4장 1절은 앞으로 있을 휴거를 미리 보여주는 겁니다. 휴거로부터 시작해서 이 땅에 하늘에 어떠한 일이 일어날 것을 말씀하고 있어요. 그 사도안이 하늘에 올라갔을 때 하나님의 보좌에 올라갔을 때본 것을 증거했어요. 그 4장 2절 보게 되면 이렇게 사도 요한이 본 것을 증거하고 있습니다. 또 내가 즉시 영 안에 있게 되었는데 육신이 아닙니다. 영 안에 있게 되었는데 보라 하늘에 한 보좌가 놓여 있고 한 분이 그 보좌에 앉으셨는데 이렇게 말씀하고 있어요. 한 분이 보좌에 앉아 계세요. 사도안은 이미 하늘에 올라가 있습니다. 앞으로 조만간 휴고되는 사람도 그렇게 될 겁니다 올라오라는 소리를 들으면 이미 올라가 있습니다 하나님의 말씀은 즉시 이루어집니다 빛이 있으라고 해 빛이 있었죠 빛이 한참 있다 생긴 게 아닙니다 아 바다에서 고래가 생겨 바로 고래가 생겼습니다 태양도 바로 생겼습니다 달도 바로 생겼습니다 하늘의 별들도 다 생겼습니다 여러분 하나님이 손가락으로 별들 만드셨대요 여러분 이거 깨달을 수 있습니까 상상할 수 있겠습니까 여러분 강아지한테 여러분 아무리 설명해 보세요 압니까? 하나님 앞에서 우리는 미물밖에 되지 않습니다. 요한계시록 1장 10절에서 우리가 봤죠. 내가 주의 날에 성령 안에 있었다. 주의 날이라고 해서 day of the Lord. 이 주의 날이라는 것은 우리가 뭐 일요일날 예배드리는 썬데이를 얘기하는 것도 주의 날, 주나, 주의, 아, 주의를 그렇게 할수 있지만 이 주의 날은 앞으로 올 영원한 주의 주님의 날 그것이 그날인데 언제겠습니까? 
앞으로 예수님께서 재림하시는 날이죠 재림하시는 날 바로 여호와의 날 진노의 날 징계의 날 슬픔의 날 슬, 아, 심판의 날이 됩니다 세상 사람들에게는 심판의 날이고 슬픔의 날이지만은 하나님의 자녀들에게는 축복의 날이요 신원의 날입니다 신원이 뭐죠? 원수를 갚아주는 날입니다 얼마나 고난받습니까? 하나님의 자녀들이 내가 주의 날에 성령 안에 있었다 이렇게 얘기하는 것은 하나님께서 성령을 통하여 사도 요한을 2000년 후에 재림의 날로 미리 옮겨 놓으시고 미리 보게 하신 것입니다 하나님 성령은 무한한 성령입니다 무소부지하신 분입니다 하나님은 omnipotent 영원한 전능하신 분이고요 omnipresence 전제하신 분이고요 omniscient 전제 전제하신 분입니다 다 아시죠 이것은 형태나 구조의 기적적인 변형을 얘기하는 겁니다 이런 몸이 아닙니다 이것은 초능력 초자연적이죠 그래서 고린도전서 15장 49절 50절을 읽어보게 되면 주님의 몸된 교회가 그리스인이 어떻게 휴가되고 들림받는가 여기에 대해서 나오는데 사도바울은 이러한 신비로운 일이 나팔소리 안할때눈 깜짝할 동안에 일어난다고 했습니다 눈 깜짝할 대해 새 몸을 입는다 죽지 않을 몸을 입고 썩지 않을 몸을 입는다 영적인 몸을 입는다 그랬습니다 그래서 사도바울을 통해서 휴고의 신비 비밀을 가르쳐 주셨습니다 대사님과 전서 4장 16절 18절 또 고린도 전서 15장 49절로 52절에 두 번에 걸쳐서 말씀하고 있습니다 여기서 음성이 나오고 나팔소리가 나오고 부르는 소리에 몸이 영적인 체질로 변화돼서 요한은 즉각적으로 셋째 하늘에 올라간 것을 우리가 알 수가 있습니다 여러분 알아지십니까? 깨달아지십니까? 깨달으신 분은 축복입니다 자 하늘들이라고 그랬어요 첫째 하늘은 땅에서 구름 있는 곳까지 대기권까지 공기가 있는 곳까지 이게 바로 첫째 하늘이고 둘째 하늘은 태양과 달과 별들이 있는 우주를 말씀하고 있고 이것을 유니버스 그러죠 셋째 하늘은 그 많은 별자리를 지나고 성원들을 지나고 여러 개의 은하수를 지나고 성단들을 지나서 은하수가 수천억 개 있다고 그러죠 하나님이 친히 계신 곳으로 그 방향은 북쪽이라고 성경은 말씀하고 있습니다 북반부에 사는 사람들은 북쪽을 보면 그게 하나님의 보좌가 있는 곳입니다. 일이 올라라는 말씀이 세번 나타나요. 첫 번째는 구약성도들 휴고입니다. 우리 예수 그리스께서 죽은 자들 가운데 부활하셨을 때 잠자던 많은 구약성도들이 일어났다고 마태복음 27장 50절에서 54절에 말씀하고 있습니다. 또 에베소 4장 8절 10절에도 우리가 알 수가 있습니다. 그리스도의 부활 때 구약의 성도들이 일어나서 거룩한 성 예루살렘에 들어가서 그들을 보였다고 그랬어요. 그들이 어떻게 됐겠습니까? 나중에 올라갔습니다. 이것이 첫 번째 부활이죠. 죽은 자의 부활입니다. 그래서 예수 그리스도를 부활의 첫 열매라 하지 않고 열매들이라고 그랬습니다. 예수님을 따라서 부활한 많은 무리가 있었다는 말씀이죠. 두 번째는 지금 예수 그리스도를 믿고 성녀로 거듭난 신약 성도들이죠. 그들의 휴고입니다. 이것은 오순절날 교회시대 이후의 휴고전까지 
오순절부터 아, 교회 시대 이제 아, 휴거 전까지 신약 성도들 예수 그리스도를 영접하고 유대인이나 이방인이나 성녀로 거듭난 하나님의 자녀들 교회 시대 끝에 일어나죠. 조만간 일어납니다. 언제 일어날지 모르죠. 그러나 날과 시는 몰라도 때와 시기는 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 오늘 저녁에 될지 내일 아침에 될지 우린 모릅니다. 그러나 상당히 가깝다고 성경은 말씀하고 있습니다. 이것이 바로 신약 성도들의 휴거 두 번째 휴거입니다. 방금 말씀드린 대로 고린도전서 15장 49절 53절 대사니코전서 4장 13절 18절에 나와 있는 것처럼 이렇게 휴거가 일어난다고 성경은 말씀하고 있습니다. 마지막 세 번째는 환란 때에 환란 성도들의 휴고입니다. 환란 기간 끝에 있을 것이라고 성경은 말씀하고 있고 이것을 주님께서 마태복음 24장에도 말씀하셨고 요한계시록 11장에 가면 우리가 여기에 대해서도 앞으로 공부할 것입니다. 사도 바울은 이세 번의 휴고를 세 번의 추수에 비유했습니다. 밀을 수확하는 것에 비유했단 말이죠. 첫 번째 수확은 처음 익은 열매죠. 첫 단을 딱 비죠. 그래서 그거를 하나님께 드렸습니다. 결국 부활의 첫 열매들이죠. 예수 그리스도를 포함하여 구약 성도들 이걸 첫 수확이라고 합니다. 두 번째는 본 수확이도 본 추수입니다. 그 후에 익은 열매들 2000년 동안 교회 시대 익은 열매들 성녀로 거듭난 성도들 바로 교회 시대 끝에 있는 신약 성도들의 휴거를 말씀합니다. 여러분 성녀로 거듭나셨다면 여러분도 그 안에 들어가신 것이냐 그렇습니다. 마지막 환란 후의 휴거는 이삭 죽기라고 이렇게 말씀하죠. 다 추사하고 나면 나중에 이삭을 죽죠. 여러분 밀레의 그 그림 기억나시죠? 이삭 줍는 여인들, 세 여인이 이삭을 줍는 그런 그림 보셨죠? 이삭을 줍는 겁니다. 그래서 재림 때 환란 성도들이 또 들림받는 장면을 이제 앞으로 말씀을 통해서 우리가 보게 될 것입니다. 자, 이제 어떤 광경을 사도 요한이 봤는지 그가 본 것을 증거한 겁니다. 성경은 다 증거한 겁니다. 배워서 얘기한 게 아닙니다. 자, 이제 계속해서 요한계시록 4장 3절과 4절의 말씀을 보겠습니다. 앉으신 분의 용모가 벽옥과 홍보석 같으며 그 보호자를 두른 무지개는 에메랄드 같이 보이더라. 또그 보호자 주위에는 스물네 자석이 있는데 내가 본그 좌석들에는 흰옷을 입은 스물네 장로가 앉아있고 그들은 금으로 만든 멸류관을 머리에 썼더라. 아, 참 여러분. 조만간 휴고되는 성도들은 이 광경을 그대로 볼 것입니다. 이 멸류관들은 하나님이 아, 일한 만큼 갚아주시는 보상의 멸류관이죠. 왕권입니다. 그리스도의 심판석에서 구원받은 성도들이 보상으로 멸류관을 받습니다. 다섯 개 멸류관이 있습니다. 신옷은 그리스도의 심판석 세마포는 성도들의 의로운 행실로 계속 19장의 어린 양의 혼인자제에서 있게 될 것입니다. 그리스도의 혼인잔치 휴고대 때 성도들은 하늘에서 그리스도의 심판석에서 상을 받고 책망을 받고 깨끗해진 다음에 신옷을 입고 그리고 7년 동안 이 땅에 환란이 있는 동안에 하늘에서 결혼식이 있을 것입니다. 예수님과 결혼합니다. 여러분. 여러분 상상해 보십시오. 이 지상의 결혼식은 하나의 모형입니다. 기껏해 며칠 밖에 더 합니까? 그러므로 이 엄청난 축복을 우리가 어떻게 상상할 수 있겠습니까? 이 땅은 진의 포도주가 막 떨어지는데 하늘에서 거듭난 하나님의 자녀들은 거기에서 7년 동안 혼인잔치를 할 것입니다. 
사도연이 올라가서 아래를 본 것처럼요 아마 거듭난 휴거된 성도들은요 그때 대환란 때문에 고통받는 이 땅을 보게 될 것입니다 내가 복음을 전하지 못해서 구원받지 못하고 고통받고 죽임당하는 가족이나 친지들이나 친구들을 볼때 우리 눈에서 얼마나 많은 눈물이 나겠습니까 그 눈물이야말로 진정한 눈물이겠죠 참 어떤 미국 목사님은 그래요 자신이 회개할 때도 눈물 속에는 거짓이 있다 참 얼마나 참 체험한 말입니까 사실 이 땅에서 흘리는 눈물은 온전히 순전하지 않습니다 내 욕심도 그 안에 들어있기 때문입니다 그러나 하늘에 올라가서 나 때문에 구원 받지 못한 사람들을 바라보면서 우는 눈물은 아마 진정한 눈물이 될 것입니다 뭐 누가 복음성가를 만들었죠 저 하늘엔 눈물이 없네 창기뿐만 아닙니다 하늘에 가서 우리는 진정한 눈물을 흘리게 될 것입니다 그때 가서 많은 눈물을 흘리기 싫으면 지금 여러분이 생각나게 하는 사람들에게 복음을 전해서 그들을 구원해야 됩니다 같이 휴고돼야 되지 않겠습니까 그래서 주님께서 요한교수 22장 가보면 은 그들의 눈물을 씻어주신다고 그랬습니다 유대인들 뿐만 아니라 그리스도인들 눈물을 씻어준다 자 24장로들이 나옵니다 구원받아서 예수의 피로 씻김받고 보상받은 교회 시대에 구원받은 사람들을 대표하는 사람들입니다 그래서 계시락 5장 9절을 보면 이런 말씀이 있습니다 이는 죽임당하셨던 주께서 하나님께로 각 족속과 언어와 백성과 민족 가운데서 우리를 주의 피로 구속하여 구속받은 사람들의 대표자 구속이란 게 뭐죠? 리딤입니다. 죄값을 주님이 치러줘서 그 구원받은 사람을 얘기하죠. 리딤. 예수님을 리딤이라고 우리는 구원받은 구속받은 사람들이라고 그러죠. 여기 스물넷이라는 숫자는 유대인의 열두 지파 또 열두 사도 합해서 24 이렇게 볼 수가 있죠. 바로 유대인의 숫자 12의 배수입니다. 12지파의 배수죠. 이건 그리스도 안에는 이방인과 유대인들을 의미한다고도 볼 수가 있죠. 예수 그리스도의 복음을 믿는 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이라고 그랬고 첫째는 유대인에게요. 둘째는 헬라인 즉 이방인에게로다. 이렇게 말씀하신 로마서 1장 16절 말씀처럼 이 스물레 장로는 구원받은 유대인과 이방인을 합해서 말한 것이라고 우리가 볼 수가 있습니다 다시 한번 말씀드리면 요한계시록은 이해하기 어려운 게 아니라 믿기가 어려운 책입니다 인간은 경험하지 않은 것은 믿지 않으려는 속성이 있습니다 옛날에 본 것만 믿으려고 합니다 그러나 하나님의 말씀은 앞으로 될 일입니다 한 번도 보지 못한 일이 앞으로 일어날 것입니다 사실 요즘에 옛날 일어난 일도 안 믿죠. 뭐 서동과 고마라도 안 믿으려고 노아 때 홍수로 다 인간들이 노아 가족 외에는 다 죽었다는 이것도 안 믿으려고 그러죠. 다뭐 이거 이건 무슨 뭐 이야기라고 그러죠. 그렇기 때문에 그저 하나님의 말씀을 믿는 사람은 알게 되었습니다. 히브리서에 보면 이런 말씀이 있어요. 우리가 믿음으로 하나님이 천재를 창조한 것을 알게 되었다. 여러분, 여러분 알고 믿으려면 안 됩니다. 알 수가 없어요. 하나님이 첨지한 걸 어떻게 알아요? 알 수가 없어요. 보지를 못하는데. 믿게 될때 알게 됩니다. 이게 하나님의 방법입니다. 내가 알고 믿은 게 아니라 하나님의 말씀을 믿을 때 알게 되는 것입니다. 이게 바로 세상과 완전히 반대되는 말씀이죠. 
참사도요한은 우주에 실제로 존재하는 물리적으로 존재하는 문자 그대로의 장소로 들림받았고 그 장소는 지금도 여전히 거기 있음을 우리가 알아야 됩니다. 옛날 어떤 목사님이 어, 주님이 가르친 기도를 이제 강의하는데요. 그래 하늘에 계신 우리 아버지 그러면서 하늘이란 뜻은 아주 높다는 뜻입니다. 하늘은 하늘이죠. 실제 합니다. 셋째 하늘에 사도 말이 갔다 왔어요 거기를. 성경을 함부로 해석하면 안 됩니다. 말씀 그대로 믿어야 됩니다. 믿어야만 하게 됩니다. 우린 눈으로 보지 못한다고 없는 게 아닙니다. 성경은 하나님의 처세에 관해서 그 위치와 거리와 규모가 어떤 특징이 있는가 어떤 자들이 살고 있는가 여기에 대해서 많이 언급하고 있으며 매우 분명하게 제시하고 있습니다. 우주에 뭐 사람이 있느냐, 뭐, 어, 이걸 하려고 지금 뭐, 여러 가지 그, 어, 나사에서 싸울려가지고 뭐 소리 들어보려고 하는데, 그럴 생각하지 말고, 하나님을 믿게 되면, 하나님을 알게 돼 있고, 성경을 보게 되면요, 지구에는 사람이 없다는 것을 알 수가 있어요. 어떻게 할까요? 첫 사람, 아담 그랬어요. 아담은 첫 사람이에요. 그 이전에는 없었어요. 그리고 우주에도 없어요. 사람이란 존재는 하나님의 지구에만 만들었습니다. 아무리 가봐야 소용없습니다. 거기 가는 돈을 가지고요. 가난한 사람에게 나눠주면 다 배불리 먹을 겁니다. 기가 막히죠. 하나님께서는 무서워 무세하시지만은 그분이 구원받은 사람의 몸속에 거한다는 관점에서 구원받지 못한 사람의 몸에는 거하지 않는 것을 우리가 알아야 됩니다. 무소부재하시지만 구원받은 사람들 속에 거하신다 이런 말씀이고 또 성령께서는 지금 신약성도들 안에 거하신다는 그러한 점에서 보면 구약시대 성도들 몸에는 항상 거하시지는 않았습니다 그들은 잠깐 동안 안에 임재하셨다가 사역이 끝나면 옮겨가신 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다 그래서 신약시대에 그리스도인들에 있는 영은 양재영이고 구약시대에 선제들 안에 있었던 영은 사역의 영입니다. 옛날 선전 속에도 그리스도의 영이 있었어요. 항상 있었던 것은 아닙니다. 그러나 신약시대는 한번 예수 그리스도를 정말 믿고 영접하면 성령으로 인침을 받는다고 해서 여러분 인, 인친다는 것이 영어로 시일입니다. 시일. 무슨 인두로 지지는 게 아니에요. 구약성경에 인침, 인침 그러니까 뭘 인지, 인, 어, 그뭐 사람의 뭐혼 속에 영 속에 뭐 지지는 줄 알아요. 아닙니다. 성령을 한번 집어넣으시고 딱 씨를 하는 거예요. 아무도 뭔지라. 하나님이 닫으시면 열 자가 없고 열면 닫을 자가 없다고 성경은 분명히 말씀하십니다. 주님께서 아주 영원토록 내재하신 것입니다. 이게 다른 점이죠. 또 성령께서는 교회 시대에 이 땅에 계신다는 것을 빚져볼 때 환란 때에 그들이 하늘로 올라가면은 이 땅에는 계시지 않는다는 것을 우리가 미로 알 수가 있습니다. 그러므로 이 뜻을 알기를 원한다면 거듭나야 됩니다. 다시 태어나야 된단 말이죠. 하나님의 일은 거듭나지 않고서는 알 수가 없습니다. 하나님의 영을 받지 않고서는요. 영이 다시 태어나지 않고서는 알 수가 없습니다. 그래서 고린도전서 2장 14절에 이렇게 말씀했습니다. 그러나 자연인은 natural man, 자연인은 말이죠. biological man, 생물학적인 사람을 얘기하죠. 하나님의 영의 일들을 받아들이지 아니하나니 이는 그 일들이 그 사람에게는 어리석게 여겨지기 때문이요. 또알 수도 없나니 
얘는 그 일들이 영적으로만이 분별되기 때문이라 그렇잖아요 하나님의 영이 없으면요 하나님의 말씀 하나님의 일을 알 수가 없어요 여러분 그렇지 않습니까 짐승들 속에는 사람의 영이 없으니까 사람의 일을 몰라요 마찬가지입니다 하나님의 영이 없으면 하나님의 일 하나님의 일이 어디 기록되어 있습니까 성경에 기록되어 있죠 알 수가 없습니다 아무리 돌을 닦아도 안 됩니다 자그 다음에 하나님의 보좌가 이 지구로부터 어떤 위치에 있는 것인가 동서남북 중에 어떤 위치에 있는 것인가 우리가 성경을 통해서 알아보도록 하겠습니다 이 보좌의 위치가 창세기보다 더 먼저 기록된 욕기와 시편에 나타나 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 특별히 욕기에 보면 하늘의 광경에 대해서 하늘에 있는 것들에 대해서 많은 진주 같은 진리의 지식을 우리에게 전해주고 있습니다 욕비 26장 7, 9, 10절에 보면 그 말씀들이 있어요 한번 들어보시겠습니까? 그는 북쪽을 빈 자리에 펼치시고 땅을 허공에 매다시는 도다 지구를 허공에 매달았어요 그는 그의 보좌의 앞을 붙드시고 그 위에 그의 구름을 펼치시는 도다 그가 그 물들을 경계로 두르시니 낮과 밤이 끝나는 곳까지라 이렇게 말씀하고 있습니다 물 위에 있는 지역 이것을 북쪽과 허공이라고 불리고 있습니다 이 북쪽과 허공 위에는 인간이 하나님의 보좌를 보지 못하도록 단단한 덮개가 있다고 성경을 말씀하고 있고 얼어있다고 했습니다 이 장소는 낮과 밤이 끝나는 곳인 태양계 너머에 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리 눈으로는 볼 수가 없는 것입니다 과학자들도 못 봅니다 허물 망행으로도 못 봅니다 욕기 37장 18절 22절을 보면 이런 말씀이 나와 있습니다 당신이 그분과 함께 단단하고 후어 만든 거울 같은 하늘을 폈느냐 아름다운 날씨가 북쪽에서 오나니 두려워진 위험이 하나님께 있도다 또 북쪽에 나옵니다 하늘이 단단하고 부어 만든 유리 같은 강하고 단단한 물체라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 이것은 우리 머리 위에 있는 그런 하늘보다 훨씬 높이 있는 하늘이죠 이것을 바로 셋째 하늘이라고 성경은 말씀하고 있습니다 다시 한번 북쪽 방향이 하나님과 관련됨을 우리가 볼 수가 있습니다 우리가 욕기의 말씀을 연구해야 하는 이유는 욕기가 성경에서 가장 창세기보다 먼저 기록됐죠 오래된 책이기 때문입니다 이 욕기의 말씀은 우주의 형성과 빅뱅이 아닙니다 우주의 형성과 기초와 구조에 관한 정보를 얻을 수 있는 말씀입니다 얼마나 놀란 겁니까 이것은 나사에서는 아무도 모릅니다 천문학에서도 아무도 모릅니다 하나님의 말씀 안에만 있습니다 여러분 그런데 왜 하나님의 말씀을 공부하기 싫어합니까 사람들이 공부하기 싫어하게 만드는 존재가 있죠 사탄마귀라는 존재입니다 그놈의 에덴 동산에 죄를 가져온 나쁜 놈이죠 아, 성경을 보게 되고 배우게 되면 하나님을 알게 되니까 거듭나게 되니까 절대 못 보게 하는 거죠 그러니까 뭐 교회에서도 예배만 드리고 하는 걸 좋아하지 성경 공부한다면 뭐몇 사람 공부 안 하죠 저도 뭐 거의 30년도 못했지만은 예배 시간 되기 전에 한 시간 성경 공부를 했는데 성경 공부에 나오는 사람은 몇 사람 안 됐어요 그렇다고 억지로 뭐 끌어앉혀 놓겠습니까 사탄에게 속은 사람들이죠 그러므로 하나님의 말씀에 유식한 사람은 세상 어떤 사람도 당할 수가 없어요 천문학자도 우주물리학자도 당할 수가 없습니다 
세상 모든 지식은 죽음 너머에 있는 것을 알수 없습니다. 하물며 어떻게 하나님의 보좌에 대해서 알수 있겠습니까? 믿어야 할수 있어요. 어떻게 믿어야 할수 있느냐? 성경은 그렇게 얘기합니다. 여러분 믿기 싫으면 믿지 마십시오. 저는 믿었습니다. 지금도 믿습니다. 여러분 초 있습니다, 여러분. 한번 믿어보세요. 이게 정말 진짜라면 내가 믿기를 원하니 나에게 믿음을 주옵소서 한번 그렇게 기도해 보세요. 여러분에게 하나님이 믿음을 주십니다, 여러분. 믿음은 하나님의 선물이라고 그랬거든요. 자, 계속해서 욕기 38장 30절에 또 이런 말씀이 있어요. 뭐, 그래, 다 공부할 수는 없고요. 계시록과 관련된 말씀만 보겠습니다. 물이 돌로 된 것처럼 감추어졌고, 기품의 표면은 얼어 있도다. 하늘은 엄청 높은 곳에요. 기품이, 이게 물이 엄청난 겁니다. 하늘들에 엄청난 물이 있어요. 얼어 있답니다. 물이 우리가 볼수 있는 없는 곳, 볼수 없는 곳에 감춰져 있기 때문에 우리가 볼 수가 없어요. 그런데 옛날 이, 이 엄청난 물이 노아 홍수 때다 터져서 내려왔어요. 기품이 터졌다고 그랬습니다. 그러니 뭐 지구가 물에다 잠겼죠. 이 물은 여기 뭐 오대양, 다섯 개 대양 있잖아요. 뭐 대서양, 인도양, 태평양, 이런 뭐, 어, 이 오대양, 이런 같은 것들하고는 비교가 안 됩니다. 그 오대양을 다 합해도요. 저 하늘 꼭대기에 있는 기품은 오대양은 물한 방울밖에 안 돼요. 이 조그만 공 같은 지구 안에 있는 물을 얘기하는 게 아니죠. 이 기품이라는 거는. 이 하늘에 있는 물은 엄청난 물입니다. 그래서 기품의 표면은 얼어 있도다. 문자 그대로입니다. 얼어 있습니다. 그렇기 때문에 안 보이는 겁니다. 문이 얼어서 딱 셋지 않는 하나님의 보좌를 가르고 있기 때문에 아무도 볼 수가 없습니다. 문을 열게 되는 들어갈 수가 없습니다. 이 기품이 무엇입니까? 장세기 1장 2절에 기품이 흑암에 깊은 곳에 있고 이렇게 했어요. 기품이란 것참 하늘이 얼마나 위로 깊습니까? 위만 있습니까? 밑에도 있습니다. 하늘 기품의 표면이 무엇일까? 장세기 1장 2절을 보고 우리가 깨달아야 됩니다. 세 번째로 보호자의 거리나 규모나 어떤 특징이 있고 어떤 존재들이 있는가? 창세기 1장 6절에서 9절에 보게 되면 그 궁창 위에 물이 있고 그 궁창 밑에도 물이 있다고 그랬습니다. 이 우주는 평평하고도 광활한 공간에 조성이 되어 있습니다. 별들 해와 달이 있습니다. 은하들이 있습니다. 별자리가 있습니다. 성운들과 성단들이 있습니다. 이것들, 이것을 바로 하늘이라고 부릅니다. 창세기 1장 14절에서 17절에 나오죠. 특별히 시편에 보게 되면 아름다운 말씀들이 있습니다. 물에 대한 말씀이에요. 148편 1절에 보면 너희는 주를 찬양하라. 너희는 하늘들에서 하늘이 아닙니다. 하늘들에서부터 주를 찬양하라. 하늘이 세개 아닙니까? 셋째 하늘, 둘째 하늘, 첫째 하늘. 하늘들에서부터 주를 찬양하며 또 높은 곳들에서 그를 찬양하라. 고린도전서 12장 1절에서 4절에 보면 사도 바울이 셋째 하늘 낙원에까지 이끌려 갔다 왔다고 그랬습니다. 요한처럼 하나님이 그 보호자를 보고 왔습니다. 그런데 그것을 얘기하지 말라고 그래서 그는 이야기할 수 없었습니다. 허락되지 않았습니다. 그래서 말하지 않고 그만둔다고 그랬습니다. 그러나 사도 요한 때 와서는 주님이 완전히 계시하시고 그 셋째 하늘의 광경을 우리에게 보여주십니다. 우리 말씀을 통하여 하늘의 보좌가 어떻게 생겼는지 영적으로 깨달을 때 거기에 소망을 두고 살게 되어 있는 것입니다. 소망을 하늘에 있는 것에 두라 땅에 두지 말라고 말씀하신 하나님의 뜻을 우리가 알 수가 있습니다. 
이뜻을 우리가 깨달아야 되는 거죠. 계속해서 시편 148편 4절의 말씀을 보면 너희 하늘들의 하늘들과 하늘들 위에 있는 너희 물들아 그를 찬양하라. 하늘들의 하늘들이라고 그랬습니다. 하늘들 위에 있는 너희 물들아 즉 하늘들 위에도 물이 많단 말이죠. 이것은 지상에 있는 한 방울 같은 물 정도가 아닙니다. 엄청난 물이 하늘에 있습니다. 어떻게 하냐고요? 믿으니까 알게 돼 있습니다. 또 시편 148편 6절에 보면 그가 또한 그들을 영원 무궁토록 세우셨으며 폐기치 못할 법령을 제정하셨도다. 여러분 이런 말씀을 믿어서 손해날 게 있습니까? 제가 믿으면 알게 된다니까 헛소리하지 마라 그런 분이 있으면요. 그건 여러분 자유지만은 믿지 않고서는 알수 없어요. 어떻게 알아요? 나사에 있는 사람도 모르는데 하나님 말씀밖에 없어요. 하나님은 창조했기 때문에. 성경은 하나님을 beginning of creation, 창조의 시작이라고 합니다. 또 시편 148편 6절에 보게 되면 그가 또한 그들을 영원 부궁토록 세우셨으며 폐기치 못할 법령을 제정하셨도다. 이 물들은 절대로 그 위치에서 떨어지지 않고 그 위치를 이탈하지 않는다고 말씀하고 있는 겁니다. 하나님께서는 이 물들을 우주 위와 아래에 걸어 놓으신 것입니다 엄청난 말씀들이죠 히브리서 1장 3절을 보면 능력의 말씀으로 만물을 붙들고 계신다 그랬어요 하나님이 능력의 말씀으로 만물을 붙들고 있어요 여러분 붙들고 있으니까 안 떨어지죠 그렇지 않습니까 여러분 그안 붙들고 있으면 뭐 지구 콩알 같은 지구에 떨어지면 지구는 뭐 그냥 박삭다 불타버리지 않겠습니까 하나님은 말씀으로 천지를 창조하셨다고 성경은 말씀하고 있고 능력의 말씀으로 붙들고 있다고 합니다. 이제 다시 한번 말씀하시면 천지가 일제 쓴다고 그랬어요. 만물을 붙들고 있다가 다시 말씀하시면요. 천지가 쓴다고 그랬어요. 빙빙 돌고 있는데 그게 쓰면 다 떨어지지 않겠습니까? 이게 앞으로 요한계속에 다 나옵니다. 이제. 이런 때 여러분 사시겠습니까? 그래서 지금 예수를 믿으셔야 돼요. 그래서 예수 믿지 않는 게 죄라고 그랬어요. 어떻게 예수 안 믿는 게 죄가 되냐고요? 아니 여러분 죄 많이 졌잖아요. 죄안진 사람이 있습니까? 뭐 멕시칸들 보면 죄가 있냐 하면 뭐 무쩌스 백가도스 그런 사람도 있고 뽁뽁뽁기또 아, 이런 사람도 있고 조금 있다는 사람도 있는데 조금 있으나 많이 있으나 그게 그겁니다. 어떤 미국 목사님이 설교한 걸 들었는데 의로운 일과 불의한 일이 있는데 어떤 사람은 아 나는 뭐 아주 의롭지는 않지만 그래도 불의하지는 않고 뭐 이런 거 중간 지대는 없어요. 하나님의 말씀만이 의로운 말씀입니다. 말씀을 믿고 깨달아서 행하는 것만이 의로운 길입니다. 중간이 없어요 하나님은. 천국이냐 지옥이냐 죽느냐 사느냐 생명이냐 축복이냐 두 가지밖에 없습니다. 시편 148편 8절에 보면 불과 우박과 또 눈과 안개들아 이렇게 얘기했어요 하나님이 그의 말씀을 이행하는 폭풍아 폭풍이 하나님의 말씀을 이행하는 도구입니다 여러분 요즘 많이 일어나죠 성경이 그렇게 얘기하니까 그렇게밖에 믿을 수가 없어요 폭풍이 하나님의 말씀을 이행한다 이런 말씀이 있습니다 그들로 주의 이름을 찬양케 할지니 그것들도 주님의 이름을 찬양합니다. 지진도 찬양하고요. 토네이도도 주님을 찬양하고요. 
크리스천들은 어느 날 조만간 하늘로 들림 받을 것입니다. 이스라엘의 홍해를 통과한 것처럼 또 여호수아가 요단강을 건너 약속의 땅에 들어간 것처럼 우리는 이 하늘의 물을 문을 통하여 하늘의 물을 통하여 통과하여서 휴거될 것입니다. 얼마나 많은 물이 있습니까? 그때는 엄청난 광경이 전개될 것입니다. 이스라엘 민족이 이집트에서 잠깐 포로 생활하고 돌아올 때도 그렇게 기뻐서 모세의 동생 미리암이 소고를 치고 찬양하며 얼마나 기뻐했습니까? 그러나 이 험한 세상, 고난받는 세상에 살다가 주님이 오셔가지고 이 엄청난 물을 통과해서 올라갈 때 홍해를 통과할 때 이스라엘 백성의 기쁨과는 비교할 수 있겠습니까? 비교할 수 없습니다. 여러분 우주에 간 것을 우주선이라고 그러죠. 선이라는 것은 배선자입니다. 이게 제 우주가 말이죠. 물이에요. 물. 거길 통과하는 겁니다. 우주선이라고 그러잖아요. 이게 다 그냥 나온 말이 아닙니다. 우주선을 타고 올라갈 수 없는 것이죠. 우주복을 입어도 안 되는 것입니다. 이것은 거듭난 성도들이 죽지 않고 썩지 않는 몸으로 변화되어야만 온전한 하나님의 형상으로 회복되어서 뚫고 올라가는 겁니다. 이야 엄청난 겁니다. 여러분 이런 소망이 있습니까? 이 소망이 있는 사람이 복된 사람이에요. 이북에 지금 지학교 성도들 그렇게 고생해도 이 소망이 있으면 그들이 행복한 사람이에요. 저 많은 사람 만날 때마다 이런 행복하십니까? 행복하지 않대요. 그럼 제가 그러죠. 왜 행복하지 않은 줄 아십니까? 왜 그래요? 그래요. 성경에 보니까 이 세상은 수고와 슬픔밖에 없다. 수고와 슬픔밖에 없다가 나중에 얻은 거, 어디, 어디로 온가 날아간다? 맞아요? 안 맞아요? 그렇지. 죽으라고 일하는데 슬프단 말이에요. 산 넘어 산 아닙니까? 수고와 슬픔. 오직 길은 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도를 믿고 하늘로 아버지께 가는 길밖에 없어요 피신할 곳이 없어요 앞으로 사만 초 대화할란 때는 사면 초과가 돼요 동서남북 갈 곳이 없어요 무슨 피난처가 있습니까 뭐 교주도 어떤 교주는 뭐 한국의 교주는 뭐 저기 저 어, 브라질에 사람들 데려가 가지고 말이죠 어그 사람들 막 그냥 어 세뇌시켜 가지고 끌고 가지고 말이죠 아 이런 사람이 있다고 그러는데 참 기가 막힙니다. 그런 몸은 추위도 타지 않고요. 더위도 타지 않고 시공간을 초월한 그런 몸이 될 겁니다. 이래야 살만 나는 거 아닙니까? 이런 몸 가지고 여러분 뭐 나이 70만 넘어도 이제는 뭐 정말 몸이 여기 아프고 저기 아프고 <웃음> 그러는데 말이죠. 제가 뭐 50대 60대 설교한 거 보면 정말 아 제가 봐도 너무 멋지더라고요. 그런데 이제 뭐 늙어가지고 머리 허옇게 되고 말이죠. 별로 별로 뭐 이렇게 아름답지 못하잖아요. 여러분 어떻습니까? 박력이 없죠. 그래서 청년의 때 주여 하나님을 기억하라고 그런 겁니다. 이 약속을 믿는 자, 이 믿음을 가진 사람은 겁날 게 없습니다. 그래서 사도요한은 세상을 이긴 것은 이것이니 너희의 믿음이니라. 믿는 자가 누구냐? 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니냐? 진정으로 예수 그리스도가 하나님의 아들이시오 창조주가 내 안에 계신 것을 믿는다면 무엇이 두렵겠습니까? 하나님이 내 안에 계시는데요. 하나님의 나라 이 땅에 살, 사는 동안에 아무리 고생해도 어, 거듭나서 하나님의 나라 성령을 받아 하나님의 나라에 들어간 사람은 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이다. 재산 받았으니까 
주님이 다 죄를 사해줬으니까 그럴 때 화평이 오고 그 다음에 진정한 기쁨이 오잖아요 진정으로 예수 그리스도가 하나님의 아들이시오 창조가 내 안에 계신 것을 믿는다면 아무 두려움이 없습니다 문제는 우리의 믿음입니다 그러므로 사도 바울은 고린도교의 성도들에게 편지했습니다 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않냐면 너희는 버려온 자니라 그러나 우리가 버려온 자가 아닌 것을 너희가 아는 것이라 그랬습니다 저와 여러분이 버려온 자가 아닌 것을 기뻐해야 됩니다 그러시다면 이것이 바로 기쁨의 근원이 되어야 되는 것입니다 이유가 되어야 되는 것입니다 세상 어떤 것도 우리의 기쁨을 뺏어갈 수가 없어요 아무도 못 뺏어갑니다 안에 있는 기쁨이기 때문에 아무리 두드려 맞고 죽임을 당해도요 옛날 중세 때 말이죠 그리스도인들이 내로 황제 밑에서 막 예수 믿는다고 불에 타 죽으면서도 찬송을 부르고 사제 물려 죽으면서도 기쁨으로 주님을 만난 것처럼 이 사람이 진짜 거듭난 사람입니다 여러분 거듭난 사람 별로 많지 않습니다 여러분 거듭나셔야 됩니다 여러분 여러분 거듭나셨습니까? 아직도 생물학적인 사람입니까? 아직도 자연인입니까? 아직도 하나님의 말씀을 볼때 믿어지지 않습니까? 판단이 됩니까? 지금이 바로 은혜 받을 때요 구원 받을 때입니다 그러면서 사도바울은 주 안에서 기뻐라고 그랬습니다 하나님 안에서만의 기쁨이, 있, 어? 기, 어? 기쁨이 있습니다 주 안에 있는 이 하늘나라 천국에 대한 소망 이것을 바라볼 때 기쁨이 있어야죠 이것이 아니고 다른 것에 기쁨을 두면 그것이 없어질 땐그 기쁨은 사라지죠 왜 성도들이 슬퍼합니까? 내가 갖고 있는 것이 없어질 때 내가 갖고자 하는 행복과 형통함이 없어질 때 기뻐하지 않는 것을 많이 봅니다 종교인들이죠 그러나 사도바울은 주 안에서 기뻐하라고 그러십니다 그런 감옥에 갇혀서도 밖에 있는 성도들에게 내가 다시 말하노니 주 안에서 기뻐하라 그는 참성을 당했지만 은 기쁨으로 갔습니다 뭐 사람이 죽는 거예요 칼에 맞아 죽어도 따끔하고 아무렇지도 안됩니다 겁날 거 없습니다 교통사고가 나도요 그냥 따끔하답니다 바로 혼이 빠져나가거든요 하나님께서는 하나님의 자녀들이 죽을, 죽을 때가 되면요 미리 혼을 빼가십니다 그럼 육신 뭐 아무것도 아니잖아요 여러분 개구리들 말이죠 죽일 때 보면 막 몸이 막막 어? 부르르 떨잖아요 이미 죽었어요 이거는 마찬가지입니다 사람도 사도바울은 내가 다시 말하노니 기뻐하라 주 안에서만 기쁨이 있다는 겁니다 사도바울은 감옥 속에서 또 기뻐하라고 그랬다고 그랬죠 왜? 그는 주 안에 있었기 때문입니다 세상에 있었지 않습니다 영적으로 주 안에 있고 확신했었기 때문에 이제 세상 떠나면 주와 함께 있는 것을 확신했기 때문에 이렇게 말한 것입니다 여러분 이 확신이 있습니까? 여러분 구원받은 거 오늘 세상을 떠나도 나는 100% 주님 만난다 이건 100%예요. 왜? 하나님이 계시니까 100%가 되는 거예요. 뭐 배워서 하는 거는요. 어떨 때는 뭐 50% 어떤 건 90% 기분 좋을 때는 뭐 100% 그러다 또 떨어지면 또 밑으로 쭉 이건 아닙니다. 이거는. 이거는 아닙니다. 자기 생각이죠. 영적으로 좋아하니까 확신이 있었기 때문에 이제 세상을 떠나면 주와 함께 있는 것을 확신했기 때문에 그는 이렇게 기뻐하라고 말한 것입니다. 여러분 시편 148편 2절에 또 이런 말씀이 있어요. 북편에 있는 위대한 왕의 도성 시온산은 그 자리 잡은 것이 아름다우며 온 땅의 기품이니 이 땅에 살면서 저 북편에는 위대한 도성 시온산 세이루살렘 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 
하늘에 시온산에 있는 것처럼 땅에도 시온산이 가보니까 있더라고요 예루살렘에 또 하늘에 새 예루살렘이 있는 것처럼 이 땅에도 예루살렘이 있습니다 이 땅의 시온산은 지금 고통을 받고 있습니다 이 땅의 예루살렘도 지금 테러의 도시입니다 그러나 하늘의 새 예루살렘이 기쁨의 도성이요 소망의 도성이요 영원한 도성입니다 그러나 지금 땅의 예루살렘은 테러의 도성이 아직 되고 있죠 그러나 주님 오시면 다시 평화의 도성이 될 것입니다 그래서 예수님이 오셔야 됩니다 예수님이 오시지 않고서는요 이 파괴된 이 지구 온난화로 완전히 완전히 토탈로 파괴된 이런 지구를 어떻게 회복할 수가 없어요 주님께서 오시면 이 땅을 새롭게 옷을 이렇게 벗겨가지고 새로 입히는 것처럼 그렇게 하신다고 성경에 나와 있습니다 여러분 온 땅의 기쁨인 저 하늘의 도성 새 이루살렘을 바라보시겠습니까 아브라함은 그 팔레스타인 땅을 쳐다보면 살았지만은 약속의 땅이죠 그게 가난 땅 아닙니까 그곳에도 타국인처럼 순례자처럼 앞으로 이말 기초가 있는 한 도성 하늘에서 내려오는 새 예루살렘 도성을 바라보았다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그들은 멀리서 봐 그때 멀 어, 지금부터 4천 년 사람이니까요 멀리서 바라보고 소망 가운데 죽었습니다. 그러나 예수님이 부활할 때 그도 부활해가지고 하늘이 올라갔습니다. 그러나 새 도성 예루살렘은 더 이상 멀리 있지 않습니다. 이제 곧 주님이 오실 때 재림하실 때입니다. 하늘에서 내려오신다고 분명히 말씀하십니다. 이것이 바로 우리가 이 땅에 사는 동안에 기쁨이 되어야 할 것입니다. 후시퍼라는 마귀는 내가 하늘에 올라가서 북편에 있는 회중의 산위에 앉으리라 북쪽에 있는 하늘에 앉으리라 하나님과 결혼하고 했다가 그는 타락해서 결국 마귀가 되었죠. 이사야 14장 12절로 14절에 보면 은 루시퍼가 타락했다고 성경에 분명히 나와 있어요 그게 땅에 와가지고 이렇게 이 세상을 초토화시킨 것입니다 북편에는 하나님의 보좌가 있습니다 북극성은 북박이 버리죠 여러분 자연시간에 북극성이 북박이라고 그랬죠 움직이지 않아요 왜? 하나님의 하나님의 보좌를 가리키는 별입니다 그게 이게 북박이 별입니다 요한계수 4장 5절을 보면 그 보좌에서는 번개들과 천둥들과 음성들이 나오고 보좌 앞에는 일곱 등불이 불타고 있었으니 그것들은 하나님의 일곱 명이라 성령께서 오고 계십니다. 일곱 명입니다. 이사에서 11장 2절을 보면 일곱 명은 주의 영이요 지혜의 영이요 명철의 영이요 계획의 영이요 능력의 영이요 지식의 영이요 주를 두려워하는 영이라 그랬습니다. 일곱 명이 하늘에 있습니다. 그 일곱 명이 바로 성령 받은 사람 속에도 있습니다. 제 안에도 있습니다. 그렇기 때문에 그들은 지혜가 있습니다. 명철이 있습니다. 주 안에 계획이 있습니다. 능력과 지식이 있고 항상 주님을 두려워하고 떨고 삽니다. 왜? 왜 그렇습니까? 이것은 바로 창조주 여호와의 영이기 때문입니다. 이런 사람들은 절대로 흔들리지 않습니다. 절대로 흔들리지 않고 주님만을 바라봅니다. 절대로 세상과 타협하지 않습니다. 절대로 하나님 말씀 외의 것은 믿지 않습니다. 이러한 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다 이 시간 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하늘의 것들을 보여주심을 감사합니다 너의 마음을 하늘에 두고 땅의 것에 두지 말라는 사도 바울이 성령을 통해 말씀하신 그 말씀을 기억합니다 앞으로 주님과 함께 영광 가운데 나타날 하나님의 자녀들이 
이 땅에서 타락하지 않고 온전히 하나님의 나라만 소망하다가 이 땅에서도 주님의 나라만을 보고 기뻐하다가 주 안에서 기뻐하다가 주님 만날 때 떳떳하고 기쁨으로 만날 수 있는 한 사람 한 사람이 될수 있도록 도와주옵소서 안에 계신 주의 성령님을 아버지 하나님을 그리스도의 영을 슬프게 하지 않고 근심하지 않도록 슬퍼하지 않도록 항상 깨워서 기도하며 주님을 기쁘시게 하는 모두가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도드리나이다. 아멘